0: Viele sagen ja, bis man schon als Fachkraft, wenn man den Bachelor jetzt hat, man hat fertig studiert, kommt dann in ein Unternehmen und merkt eigentlich, oh, ich weiß gar nicht, wie der Hase läuft. Man hat zwar gelernt, sein Wissen zu strukturieren, man hat gelernt zu lernen, aber man hat eben halt nicht die richtigen Prozesse auf der Arbeit gelernt.
1: Miteinander morgen machen. Der Zukunftspodcast der RV. Ihr Host, Grisha Brauer-Rabinovic. Mein Gesprächspartner heute ist Experte für Digitalisierung und Fachkräftemangel. Für ihn ist das Berufung und Beruf zugleich. Er hat 15 Jahre am Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik über die Ausbildung von Berufsschullehrern geforscht. Und seit 2021 ist er Professor für Angewandte Informatik an der Beruflichen Hochschule Hamburg. Sein Schwerpunkt liegt auf der beruflichen Bildung. Die hat er sogar schon selber in die Zukunft geführt. Er hat die triale Ausbildung weiterentwickelt. Welche neuen Bildungskonzepte brauchen wir, um Herausforderungen wie den Fachkräftemangel zu bewältigen? Wie digital muss die Bildung werden und was hat es mit der trialen Ausbildung auf sich? Diese Fragen bespreche ich in dieser Folge unseres Podcasts Miteinander morgen machen mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Henning Klafke. Schön, dass du dir die Zeit für unseren Podcast nimmst. Vielen Dank, Griecher. Herr Henning, du kümmerst dich in deiner Forschung sehr viel um das Thema Fachkräftemangel und mögliche Lösungen dafür. Wo liegen denn, bevor wir zu den Lösungen kommen, deiner Meinung nach die Ursachen dafür?
0: Ja, es ist natürlich mehrdimensional. Der Fachkräftemangel, da kann man nicht sagen, der kommt jetzt auf einmal auf uns zu. Das konnte man auch schon ein Stück weit antizipieren. Das sind demografische Entwicklungen. Die Babyboomer, die gehen halt in Rente so langsam. Das heißt also, es kommen nicht so viele Leute nach. Das ist schon mal eines der Hauptprobleme. Das zweite Problem bei dem Fachkräftemangel liegt tatsächlich auch an der Bezahlung. Wenn man mal überlegt, wie Fachkräfte bezahlt werden, dual ausgebildete Fachkräfte, gerade im Pflegebereich, im Hospitality-Bereich, also im Hotel- und Gastronomiewesen, da wird die gerade die berufliche Bildung stark unter Zugzwang gesetzt, hier auch nachzubessern. Die Leute finden das eigentlich gar nicht mehr so attraktiv, genau in diese Berufe reinzugehen. Und das Dritte ist eigentlich auch, die Berufe werden immer komplexer. Die werden sehr komplex, es hat sehr viel mit Doing zu tun. Auch auch natürlich mit sinnstiftenden Elementen, da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Aber vielleicht ist die berufliche Bildung so ein bisschen ungeliebtes Kind, wenn man das so feststellt. Der Akademisierungswahn schlicht rein, das ist auch eine... Dimension.
1: Akademisierungswahn.
0: Ja, richtig. Ich meine, dieser Begriff ist schon mal, der kommt nicht von mir. Ich habe es jetzt leider vergessen, genau von wem er jetzt kommt. Aber der Akademisierungswahn bezeichnet ja genau das, der Trend hin zum Abitur. Wenn man allein in Hamburg guckt, dort hatten wir 60 Prozent der Schulabgängerinnen und Abgänger schließen mit einem Abitur ab. Und das bedeutet gleich, wenn ich Abitur mache, gehe ich auch gleich äh, gleichzeitig ins Studium und wähle weniger die Lehre, weil sie weniger attraktiv ist und wahrscheinlich suggeriert, dass man danach auch weniger verdient.
1: Kann man das so sagen, dass wirklich die Leute, die Abitur machen, die die überwältigende Mehrzahl auch an die Uni geht?
0: Ja, tatsächlich. Das, das ist der, der Weg. Natürlich geben jetzt viele auch in sogenannte duale Studiengänge. Da kommen wir nachher auch nochmal dazu, wenn wir dann da, darüber sprechen. Ich finde, duale Studiengänge sind natürlich auch ein guter Weg, genau die Praxis und die Theorie miteinander zu vermitteln und äh, da auch ähm, da in diese Richtung auch auszubilden. Aber ja, vorwiegend ist eher
1: das Studium das Attraktive. Und äh, sag noch mal ganz kurz, was ist für, für Leute, die ich weiß ein dualer Studiengang, was heißt das?
0: Also der duale Studiengang, rein klassisch, wenn man jetzt genau denkt, man hat jetzt die universitäre Ausbildung, man hat die Fachhochschule und die dualen Studiengänge sind vorwiegend von Fachhochschulen entwickelt worden. Dass gesagt wird, auf der einen Seite sind Unternehmen in der Pflicht dort, auszubilden ne, und auch die Studierenden oder die Lernenden am Unternehmen ähm, mit in ihren Abteilungen zu begleiten und auch einen internen Ausbildungsplan oder beziehungsweise Bildungsplan zu verfolgen und es wird im Mix ausgebildet. Das heißt, man ist ein Stück weit am Unternehmen und natürlich dann auch an der Hochschule. Aber man hat keine anderen weiten Bildungsorte, man hat auch nicht die berufliche Bildung dort mit integriert, sondern es ist wirklich nur rein dual und dann studierend.
1: Okay, das heißt für viele vielleicht trotzdem attraktiv, wenn man das Gefühl hat, man hat schon ein Bein in einem Unternehmen, was einem vielleicht ganz gut gefällt. Genau, ja. also
0: von der DHBW zum Beispiel weiß ich, dass dann auch die Leute sagen, ich studiere bei Daimler. Also die, das ist die duale Hochschule Baden-Württemberg, die sehr groß ist und die identifizieren sich dann eher mit dem Unternehmen und sagen dann, ich studiere bei Daimler. Ist klar, wenn man da aus Stuttgart kommt.
1: Ja gut, die größte, die größte ist wahrscheinlich, ich studiere bei der Bundeswehr. Ne? Das, ja,
0: das, das stimmt, aber Studieren bei der Bundeswehr ist nicht dual Ach okay, das ist nicht dual. Okay.
1: Du hast es ja jetzt schon gerade alles gesagt, demografischer Wandel, ähm, äh, mangelnde Anerkennung, schlechte Bezahlung in bestimmten Branchen, das sind vielfältig die, die Gründe für den Fachmengen und das, eigentlich liegen die Probleme ja schon lange auf dem Tisch. Wir wissen seit vielen Jahren, dass dieser Fachkräftemangel kommt, du hast es selber auch schon gesagt. Warum hat sich deiner Meinung nach in den vergangenen Jahren so wenig getan, um irgendwelche Lösungen anzugehen?
0: Ja, das ist interessant. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 2018 eine Strategie gegen den Fachkräftemangel, also zur Fachkräftesicherung haben sie das Ganze sie haben das positiv konnotiert, eine Strategie für Fachkräftesicherung rausgegeben. In dieser Strategie gibt es drei Säulen und die erste Säule heißt Bildung. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung eigentlich. Und das ist die wesentliche Säule in der Fachkräftesicherung, was auch gesehen wird. Also Ausbildung, klar, dass gesagt wird, es geht. Also wir müssen die Menschen in Bildung bringen. Sie haben nicht nur Ausbildung genannt, sondern Thema berufliche Bildung, auch Weiterbildung lebenslanges Lernen damit adressiert. Sie haben aber auch adressiert, dass gesagt wird, ja, es müssen neue Formen des Lernens auch auf Unternehmensseite gefunden werden. Also gerade das, was wir heute ja auch schon gehört haben in Richtung ähm, New Work, New Learning, das sind ja alles Ansätze, die jetzt auch die Flexibilisierung der Arbeit möglich machen. Also es müssen auch neue Arbeitskonzepte her, die auch die Verträglichkeit von Familie und Beruf mit einschließen, dass dort auch wirklich eine Offenheit geschieht. Die Gesellschaft wandelt sich und die Gesellschaft verlangt eigentlich auch nach anderen Dingen. Und, aber wir kriegen sie eigentlich erstmal nur durch Bildung. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule und dann wird schon etwas dünner in der Fachkräftesuche. Heißt es, naja gut, auf europäische Fachkräfte sich setzen und dort Verfahren zu haben, diese zu integrieren in den deutschen Markt. Und die letzte ist die Internationalisierung, also internationale Fachkräfte zuzulassen. Und das ist schon das Ergebnis des BMAS sozusagen zu sein. Das ist die Strategien, die verfolgt werden sollen. Das heißt aber auch für uns, wir müssen uns Gedanken machen. Wie schaffen wir das denn in unseren formalen Bildungssystemen, vielleicht auch informelles Lernen und so weiter zuzulassen? Und da kommen jetzt ja gerade diese spannenden Konzepte, über die ich ja heute noch sprechen möchte.
1: Und was sind denn dann die Konzepte? Wie schafft man das denn mit Bildung? Also berufliche Bildung beschreibt ja im Grunde von der Ausbildung bis zur Weiterbildung alles, was nötig ist, damit damit man als Fachkraft sozusagen seinen Job machen kann am Ende des Tages, wenn du so meinst. Ne? Aber wie kannst du damit Fachkräftemangel bekämpfen? Also wo sind deine Konzepte? Ja,
0: da muss man natürlich erstmal schauen, was ist überhaupt die Fachkraft? Ne? Und viele sagen ja, wenn ich bis man schon als Fachkraft, wenn man den Bachelor jetzt hat, man hat fertig studiert, Häufig ist es ja so, man hat studiert, kommt dann in ein Unternehmen und merkt eigentlich, oh, ich weiß gar nicht, wie der Hase läuft. Ich kenne die Prozesse im Betrieb, im Betrieb gar nicht. Also ist man ja eigentlich gar keine Fachkraft in dem Sinne. Man hat zwar gelernt, sein Wissen zu strukturieren, man hat gelernt zu lernen. Man kann vielleicht auch wissenschaftlich strukturieren. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe im Studium. Aber man hat eben halt nicht die richtigen Prozesse auf der Arbeit gelernt. so Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Deswegen sind ja solche dualen Studiengänge zunächst einmal, Momentan diese Low Hanging Fruits, wo du gesagt würde Mensch das ist doch super, jetzt haben wir unsere Fachhochschulen schon und ähm, dort hängen wir genau diesen Praxisteil einfach ran. Durch eine solche Kooperation bekommen wir das hin. Aber es gibt Vor- und Nachteile bei solchen Studiengängen. Es gibt zuhauf etliche Studiengänge in Gesamtdeutschland, die irgendwie heißen, die man gar nicht weiß, was steckt da überhaupt vom Curriculum dahinter. Teilweise sind die gar nicht gut abgestimmt auf die Prozesse, die im Unternehmen stattfinden, sondern es ist eher ein Nebeneinander als denn ein Miteinander, was
1: die Bildung angeht. Ah, okay. Und das heißt, du würdest dafür plädieren, dass man das enger verzahnt?
0: Also eine Verzahnung ist das eine. Vielleicht muss man erstmal nochmal noch mal kurz zurückgehen. Was sind denn die Aufgaben der Bildungsinstitutionen, so wie sie jetzt sind? Und da habe ich so, eine, so einen Silo vor mir. Und man sieht halt, in den Silos ist es stark getrennt. Wenn man sich so ein Silo jetzt vorstellt, in der Landwirtschaft, da also ist in dem einen der Weizen, der Roggen, in dem anderen der Meister. Und es ist streng getrennt. Und die, die tauschen sich ja untereinander nicht aus. Wäre ja auch fatal, wenn das passieren würde. Das ist ja die Aufgabe von Silos, das da zu halten. Und das Lernen wird an Universitäten gehalten. Und man muss mal gucken, welchen Bildungsauftrag hat eigentlich eine klassische Universität. Eine Universität hat den Auftrag, Leute zum Nachwuchsrand zu ziehen. Forscher. Das heißt, sie gucken nach Exzellenz. Deswegen ist es auch so, wenn man an einer Universität geht, da gibt es sieben Vorlesungen. Das kann man einfach mal so sagen. Also wer dort Mathematik an der Technischen Uni zum Beispiel macht, da weiß man ganz genau, wer das dann schafft und sich durchbeißt. Das sind auch nur noch 50 Prozent, die gehen dann weiter. Die anderen werden wohl oder übel irgendwann abbrechen. Und wir hatten es heute auch schon diskutiert. Das ist ein volkswirtschaftlicher Irrsinn, was da passiert. Aber die Unis sagen, naja, wir bilden ja für unseren Bedarf. Und wir wollen die besten Forscher haben, um eben halt weiterzukommen. Das ist auch der Bildungsauftrag einer Universität. Dann wurden gesagt, ja, Fachhochschulen können das doch angewandt machen. Alle Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Die sollen nur Lehre machen. Deswegen haben die Fachhochschulen auf den Auftrag, Lehre zu machen und weniger forschen. Die sollen eigentlich Lehre machen. So, okay, dann haben wir die Lehruniversitäten. Aber auch da hat man gemerkt, dass hat genau dieses Problem für die Praxis, funktioniert das eben auch nicht so. Dann wurden duale Studiengänge erfunden, um genau diese Kooperation zu machen. Und was ist dann passiert? Ja, wir haben zwar Fachkräfte im dualen Studium. Das duale Studium macht auch nur bislang erst 10 Prozent, sage ich mal, aus der ähm, der universitären oder der hochschulischen Ausbildung. Und insofern plädiere ich auch dafür, dass solche Ansätze natürlich gestärkt werden. Alles, was kooperative Modelle hat. Aber wir müssen eben halt auch gucken, wie schaffen wir es denn, wenn wir Leute in Be beruflichen Bildungssystem haben, in der Ausbildung, und hier spreche ich jetzt von Tischlern, ich spreche von äh, Elektronikern, ich spreche aber genauso gut von Kaufleuten, wie dort diese Expertise auch genutzt wird und nicht nur ein Facharbeiterabschluss dann einfach dazu führt, dass ich irgendwo niedere Tätigkeiten im Unternehmen mache, sondern dass eine Gleichwertigkeit erfährt. Und wenn es das über Bildungssysteme geht, dann spreche ich tatsächlich über Verzahnung mit einem Studium. Und das ist das Interessante. Das sind die neuen hybriden Bildungswege, die auch die Ausbildung wieder attraktiver machen und nicht
1: deklassieren. Du meinst tatsächlich, eine Ausbildung zu verzahnen mit einem Studium. Genau. Also jemand, genau. der Tischler werden will, dass der noch in irgendeiner Form einen Studiumanteil an seiner Ausbildung hat. Genau, also das, das
0: Studium eben halt so zu verzahnen, das ist eben das, was wir jetzt gerade erproben in Hamburg. Das ist ein Konzept, nennt sich Studienintegrierende Ausbildung, dass wir wirklich sagen, wir integrieren das Studium in eine Ausbildung und nicht irgendwie umgekehrt, sondern wir werten dadurch die duale Ausbildung auf, dass wir sagen, wir nehmen schon beispielsweise das, das Berufsbild eines Fachinformatikers. Das ist jetzt genau mein Bereich, in dem ich jetzt bin. Die Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen, die werden ja ausgebildet in vier Fachrichtungen: Anwendungsentwicklung, Systemintegration, digitale Vernetzung, Datenprozessanalyse. Ganz
1: kurz ist das ist das quasi so ein haben die am Ende nur Abschluss oder ist das ein, nein, nein. ist das eine ganz normale berufliche jetzt Genau.
0: Ich spreche jetzt erstmal nur von der beruflichen Ausbildung. Das ist die, die wir haben. Und wenn man sich diesen Weg anschaut in der Ausbildung, dann ist es ja so, habt einen Schüler oder eine Schülerin Abitur gemacht, dann sagt die sich, naja gut, da kann ich meine Lehre ja auch verkürzen. Das gibt es ja. Dann mache ich nicht nur drei Jahre, sondern nur zwei Jahre. Das geht bei uns nicht, weil wir nehmen diese Ausbildung und sagen, ihr macht sie drei Jahre. Ihr beginnt aber gleichzeitig mit der Ausbildung auch ein Studium. Und das ist das Triale. Das heißt also, man hat ein Studium, man hat die Berufsschule und man hat das Unternehmen, als Dreiklang zusammen in der Ausbildung und zeitgleich Studium mit drin verzahnt. Das bedeutet, das schafft man auch die Ausbildung zwar in drei Jahren, aber das Studium des Bachelorstudiums macht man dann in vier Jahren. Also insgesamt in vier Jahren können unsere Lernenden zwei Abschlüsse erreichen. Den Bachelor für Informatik und nach drei Jahren die fachinformatik ausbildung abschließen.
1: Okay, aber haben wir nicht. Ähm, haben wir nicht sowieso ein Problem, dass wir viel zu viele Studenten haben und zu viel zu wenig Leute, die eine Ausbildung machen? Hilft das, diese Schere zu schließen? Das hilft,
0: die Schere zu schließen. In dem Fall, indem wir sagen, naja gut, dann werden es Verhalten nicht mehr die klassischen Auszubildenden sein, sondern dann geben wir denen den Bachelorabschluss. Was ich ja sagte, der Fachkräftemangel hat eine Fehlallokation. Und zwar, wenn wir nur nach Bachelorabschlüssen bezahlen, dann werden wir halt nur noch Bachelor ausbilden vielleicht. Also, und zwar so zart, und zwar so stark verzahnt ausbilden, dass aber nicht die Ausbildung dadurch deklassiert ist, denn. Was ist die Aufgabe der dualen Ausbildung? Beruflich zu sozialisieren, die beruflichen Prozesse zu kennen. Und jemand, der von der Pike auf etwas gemacht hat, also von der Pike auf gelernt hat, der kennt die Prozesse im Unternehmen. Der ist ein größerer Experte als jemand, der von außen kommt, eine Expertise gesammelt hat in Form eines Studiums und dann dort reingeht und einmal merkt, aber ich kenne die Unternehmensprozesse gar nicht. Und diese Expertise jetzt zu verzahnen mit einer wissenschaftlichen Vertiefung, das ist das Novum dran.
1: Und wie viele Studenten habt ihr da schon? Also wie, wie lange läuft das schon? Kannst du das kurz erklären? Das also ist
0: ganz jung. jetzt Erst seit 21 fahren wir dieses Konzept. Das heißt also im September 21 hatten wir die erste Studentin, den ersten Studenten bei uns. Vor einem Jahr. Vor mhm. einem Jahr. Das heißt, wir können jetzt auch schon auf ein Jahr Erfahrung zurückblicken. Das Konzept der SIA, also der Studienintegrierenden Ausbildung, wird auch mit beforscht, gerade durch ein Projekt, dass wir Gelingensbedingungen daraus ableiten können. Wir haben Unternehmen befragt, wie kriegen die das überhaupt hin? Also... Passt das überhaupt? Sie können die Leute das in der Zeit studieren und auch zeitgleich ausbilden? Es ist nicht eine Überforderung oder eine Unterforderung. Und man merkt, dass man eigentlich sehr klug verzahnt hat. Denn der Clou hinter der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass wir das Curriculum eben halt nicht getrennt gemacht haben, jetzt zwischen Betrieb und ich sag mal Hochschule, sondern wir haben mit der Berufsschule zusammen das Curriculum entwickelt. Die Berufsschule macht auch Hochschulinhalte. Wir haben die Lernfelder sozusagen aufgebaut. Wir haben sie weiter vertieft, sodass dort auch Hochschulmodule geworden sind. Und so kommt es einem eigentlich so vor, dass es jetzt keine drei Lernorte sind, sondern ich würde mal so sagen, vielleicht 2,4 Lernorte. Und die ähm, Jugendlichen bei uns, würde ich sie mal nennen, unsere Lernenden, die sehen sich sowohl als Lernende als auch Studierende, als auch Auszubildende. Aber sie selbst, das ist eigentlich auch erstaunlich, sie selbst bezeichnen sich als Studierende einfach und nehmen auch diese Rolle so wahr.
1: Also du sagst, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, du sagst, wir haben ein Problem mit der Fachkräfte aus, Fachkräftemangel. Ein Problem ist ähm, neben Demografie und so weiter alles, dass die normalen, also die, die Fachberufe nicht genug wertgeschätzt sind. Und das können wir lösen über das Bildungssystem, indem wir sagen, wir werten diese Fachberufe auf, indem wir zum Beispiel in der Ausbildung hingehen und sagen, um, die kriegen noch einen, wie sagst du, Tri, wie heißt das Tri? Den, Tri dritten, den
0: dritten den Lernort dazu <lacht> sozusagen, die Hochschule. Ich will immer Triangel sagen.
1: <lacht> <lacht> machen wir auch manchmal. Genau. Nein, Nein. also indem, indem sie quasi den beruflichen, den Hochschulanteil noch mit reinkriegen, wir werten das auf, was auch am Ende wahrscheinlich auch in der Bezahlung sich bemerkbar macht Richtig, genau.
0: ja? das ist, Bezahlung ist ja das eine. Aber wenn man jetzt wieder guckt, was will Generation Z eigentlich? Und Generation Z will sinnstiftende Arbeit haben. Sie will was haben, was sie anfassen kann. Sie möchten etwas verändern können. Sie müssen eine Expertise an die Hand bekommen, wo Sie sagen, ja, ich fühle mich als jemand. Ich möchte, dass mein Beruf als Berufung auch erfahren und eine Profession ausbilden. Man merkt diesen Drang, dass bei den jungen Leuten das eben halt ist. Und wenn ich mir moderne Berufsbilder anschaue, wie zum Beispiel jetzt den Fachinformatiker, wir müssen KI verstehen. Wir müssen wissen, was eine künstliche Intelligenz macht, denn sie beherrscht uns. Wir müssen wissen, was Data Science macht, was mit unseren Daten passiert. Digital Literacy, Data Literacy zum Beispiel. Aber auch unabhängig jetzt vom Fachinformatikerberuf nehmen wir beispielsweise auch mal den Beruf des Elektronikers für Energie- und Gebäudesystemtechnik, da kommen jetzt tierisch viele Anforderungen auf uns zu. Photovoltaik, das Gebäudeautomation, Energiethema. Das sind also alles Themen, die bewegen. Und die müssten wir eigentlich in den Vordergrund stellen und sagen, das sind. es geht hier nicht nur um Beruf und Bezahlung. Klar, Bezahlung ist ein Faktor. Na klar, kann man nicht negieren, dass Bezahlung jetzt nicht irgendwie äh, eine Auswirkung hätte auf den Fachkräftemangel. Aber ich denke, sinnstiftende Arbeit und deutlich machen, welchen Vorteil eine berufliche Laufbahn eigentlich hat und damit meine ich eben halt auch wirklich den Ausbildungsweg bis hin in den Weiterbildungsweg. Das ist genauso, wenn die Leute sagen, ich nehme aber auch die duale Ausbildung wahr und gehe dann den klassischen Weg, Techniker, Meisterausbildung oder den Fachwirt und Betriebswirt und so weiter in den kaufmännischen Berufen, das wäre ja noch löblich, aber wir merken ja, das zieht nicht mehr. Das sind Bildungsgänge von von damals und das müssen wir halt überlegen, wie schaffen wir da echte Alternativen?
1: Das heißt, wir schaffen ja so eine Art neuen Ausbildungsweg, der zwischen dem klassischen Beruflichen ist und dem klassischen Universitären. Aber da sind doch wahrscheinlich auch nicht alle Berufsgruppen für geeignet, oder? Das, das, da, da muss man doch auch und, und brauchen die, ich sag mal, die Abiturieren oder die Schülerinnen und Schüler, brauchen die gewissen Abschluss dann auch Abitur nach wie vor? Oder wollen wir, also was ist das Ziel? Du willst im Grunde damit die Abiturienten bewegen, mehr in die Fachkraft zu gehen und nicht in diesen ganzen universitären ich sage mal wissenschaftlichen Teil. Genau, richtig? Du,
0: du kannst ja Rahmenbedingungen nicht ändern. Wir werden ja jetzt von der Schulbildung her, werden wir weiterhin diesen Akademisierungswahn ja spüren, dass die Leute sagen, du bist nur was, wenn du Abitur gemacht hast. Das können wir gesellschaftlich ja gar nicht umdrehen. Das ist schon so angelegt, dass wir sehr viele Abiturienten eben halt bekommen, aber ich merke das sehr stark. Menschen sind sehr heterogen und bei, auch bei Abiturienten gibt es Personen, die einfach sagen: Ja, aber die Fachpraxis liegt mir am Herzen. Man merkt den Durst eigentlich, was ich ja auch sagte bei Gen Z, dass dort nicht nur das Sinnstiften ist, sondern auch die Ausbildung Bildung einer Profession. Ich möchte eine berufliche Identität haben. Mhm. Ganz spannendes Buch, zum Beispiel Richard Zennett, Der flexible Mensch, Wie das ist schon 20 Jahre alt, das, äh, das Buch, und hat eben gezeigt, wie sich der Mensch eigentlich in seiner Arbeit von seinem Arbeitsprozess, von dem Handwerk getrennt hat. Er hat ein ganz gutes Beispiel genannt, was ich gerne mal plakativ mal zeigen, oder mir jetzt hier mal sagen möchte. Ähm, er sagte, er ging immer in eine Bäckerei rein. Da waren Italiener und die waren mit ihren Händen in dem Teig drin. Die haben dort wirklich unter menschenunwürdigen Verhältnissen unter Hitze diesen Teig gerührt, gemacht, getan. Die konnten aber alles. Die konnten einen Donut machen, die konnten dir ein Sauerteigbrot machen, Vollkornteig, alles egal. Konnten sie alles machen. Er sagte, wenn, als ich jetzt zehn Jahre später wieder in dieselbe Bäckerei gekommen bin, waren da nur noch Backautomaten. Und es standen Leute davor, die gar nicht mehr wussten, welches Produkt dahinter steht. Und wenn man, als er die interviewt hatte, das ist ein amerikanischer Soziologe und Philosoph zum Thema Beruflichkeit, der Richard Sennett, als er die befragt hatte, haben die mit einmal gesagt, so ja, mir ist eigentlich egal, ich kann drucken, ich kann Kleidung herstellen, und ich kann auch Brot herstellen. Da merkt man, dass sich, weil es alles nur automatisiert wurde, und da merkt man, wie sehr sich der Mensch eigentlich von seiner Profession entfernt hat. Und man merkt jetzt halt, dass es doch eine berufliche Identität mehr ist, als einfach nur Jobhopping zu machen und ich habe irgendeinen Titel, sondern man muss sich mit Professionen auseinanderzusetzen. Und das gilt es, glaube ich, gerade was Expertise ausmacht und was auch fehlt, glaube ich, heutzutage in Unternehmen. Na klar ist man irgendwie ersetzbar, man darf sich nicht irgendwie als unersetzlich erachten. Aber seine eigene Expertise auszubilden, da dürstet es schon danach. Und das ist auch, was mit der Sinnstiftung gemeint ist, was, glaube ich, die jungen Leute momentan gar nicht richtig haben und dadurch besitzen. Sie wählen vielleicht irgendeinen Studiengang, brechen diesen Studiengang ab. Das habe ich zuhauf an der Technischen Uni erlebt. Dort wird sich eingeschrieben, dann wird ausgesiebt und dann hängen die nach sechs Semestern, nach drei Jahren da und haben gar nichts. Und das ist volkswirtschaftlich absoluter Irrsinn. Ja, das, das sollten wir besser machen.
1: Ja, okay. Und mit der Trialen Ausbildung, da, da siehst du einen guten Weg, dass man, dass man Leute tatsächlich mehr zum Beruf hingeht. Das heißt, das ist das ist für dich ein Zukunftsthema, das zu stärken. Ihr, ihr forscht das ja jetzt quasi, ja?
0: Also wir wir machen das ja, also es ist ja nicht nur ein reines Forschungsprojekt. Wir haben ein Forschungsprojekt, aber die Berufliche Hochschule Hamburg, die ist jetzt gegründet worden. Der Staat oder die der Stadtstaat ja vielmehr Hamburg hat gesagt, wir setzen mit diesem mit dieser neuen Form der Hochschule, die als wirklich neunte öffentliche Hochschule gegründet wurde, setzen wir jetzt ein Zeichen, um dem Fachkräftemangel etwas entgegenzustecken. Und das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine Unternehmensförderung eben halt auch. ne? Weil wir bieten jetzt das mit öffentlichem Steuergeld eben halt auch an. Und wir sagen aber, wir wollen den Unternehmen hier was bieten, dass sie die Person eben halt auch lange, langfristig an ihr Unternehmen binden könnte. Wenn man überlegt, vier Jahre, zwei Abschlüsse, ich mache den Bachelor und den Facharbeiterabschluss, das bedeutet auch, ich habe die Person vier Jahre bei mir am Unternehmen. Das ist ein ganz starkes MitarbeiterInnen-Bonding, was ich damit betreiben kann als Betrieb. Und die ersten Ergebnisse, da darf ich schon ein bisschen spoilern, aus der Unternehmensbefragung sind auch, dass sie sagen, unsere Bewerberzahl ist einfach besser geworden und auch die Qualität der Bewerberinnen und Bewerber ist besser geworden, weil wir jetzt auf einmal Abiturienten bekommen, die sich bei uns auf Lehrstellen bewerben und die wir jetzt auch noch länger halten können. Das ist für Unternehmen natürlich total wichtig. Ich, wenn ich vorher einen Abiturienten habe, der bei mir eine Ausbildung macht, dann ist er zwei Jahre da und danach geht er eh weg, weil er ins Studium geht. Und dann fragt man sich auch, warum habe ich denn ausgebildet? Also Fachkräftesicherung, das ist ja das Thema, was ich sagte, BMAS, das sieht Genau das auch vorzusagen zu sagen, haltet die Leute, macht ein gutes Bonding, macht gute Angebote, macht New Work. Viele Unternehmen machen das schon. Das ist schon jetzt nichts Neues. Und auch ich glaube mir jetzt auch mit diesem trialen Studium, das ist jetzt nicht was ganz Neues. Es gibt auch ausbildungsintegrierte Studiengänge zum Beispiel mit privaten Fachhochschulen. Die Konzepte sind jetzt nicht so neu. Was neu ist, dass das jetzt mit einer... Ernsthaftigkeit, dadurch, dass wir gegründet wurden, mit einer Ernsthaftigkeit verfolgt wird und jetzt gesagt wird, wir wollen das mal konsolidiert erheben. Wir wollen mal gucken, ist das vielleicht auch ein Modell, was wir bundesweit vertreiben können. Dafür steht eben das Forschungsprojekt, was da noch mit angegliedert ist an die BAH, das vom Bund gefördert wird, weil die genau schauen wollen, ja, funktioniert das denn überhaupt, was die machen oder nicht? Welche Abstimmungsprozesse sind zu laufen? Sie müssen es, ja auch, es ist jetzt dann doch schon recht komplex. Man hat auf der einen Seite das Hochschulgesetz, man hat auf der anderen Seite das Schulgesetz. So, jetzt bringen wir erstmal die Sachen alle zusammen. Das ist... Also im, im, im und Detail, das, mit, im und das mit vielen Bundesländern oh, okay, Genau, ne? und das, wenn das noch kommt, dann kommt man <lacht> erschwerend zu. Hamburg hat den Vorteil, ich setze mich in die S-Bahn und fahre rüber zur Berufsschule. Und das ist im
1: Flächenstaat natürlich eine andere Nummer. Ich kann mir vorstellen, dass aber auch anderen aus anderen Ländern, aus anderen Universitäten und so weiter, das genau geschaut wird, was sie da macht, oder? Habt ihr viel Kontakt zu anderen? Ja, ist das
0: ja klar, durchaus. Also wir hatten gerade vor zwei Tagen eine Unternehmenskonferenz, da stand der Ausbilder auf, der total begeistert ist, weil die Leute bei uns genau nämlich die Fertigkeiten bekommen, die sie fürs Unternehmen brauchen. Und er hat gesagt, wann schafft ihr es denn jetzt mal endlich, das auch nach Schleswig-Holstein, nach Niedersachsen, nach Bremen, nach Mecklenburg-Vorpommern zu bringen? Natürlich gerade jetzt die Nordstaaten, weil wir da sind. Und da haben wir gesagt, naja gut, das liegt jetzt nicht an uns, wir, wir gucken mal, was da passiert. Und natürlich aus universitärer Sicht, diese Silos, die gibt es natürlich immer noch. Die Universitäten rümpfen die Nase und sagen, ach, das ist berufliche Bildung, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir wollen, was ich auch sagte, Exzellenz ausbilden und nur für unsere Forschung bilden wir letzten Endes aus. Das ist auch immer noch die Hidden Agenda von Universitäten, genau das zu wollen. Wenn ich an eine Uni gehe, möchte ich eigentlich auch ein guter Forscher sein.
1: Diese Hidden Agenda ist, glaube ich, vielen, die an die Uni gehen, als Studierende, überhaupt nicht bewusst. Genau. Die haben wahrscheinlich ja. den Gedanken, ich gehe an die Uni, ich kriege eine gute Ausbildung und bin dann reif für den Arbeitsmarkt. Ja, und das ist
0: nämlich total, das haben wir schon versucht. Und meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich gesagt, warum bilden Sie eigentlich aus? Was machen Sie? Was, welches Berufsbild steht dahinter? Dann guckt die mich groß an. Wir machen Grundlagenforschung, Herr Klaffke. Das, das interessiert uns gar nicht. Ja, wir sind hier keine Fachhochschule, so das ist schon mal das Erste. Das wird von den Kollegen der Universität gesagt. Und da merkt man, dass die Priorität natürlich eine ganz andere ist. Und es ist ja auch richtig, wir brauchen auch die Grundlagenforschung. Ich will ja nicht dagegen wettern gegen einen Universitätsabschluss. Grundlagenforschung ist total wichtig. Forschung ist total wichtig. Also ohne Forschung werden wir nicht hier, wo wir jetzt hier sind und hätten... High-Speed-Computer hier vor uns stehen. Ne, aber es gibt also, nicht Millionen Forscher. Ja. Genau, aber wir brauchen sie nicht in der Masse. In der Masse brauchen wir Fachkräfte. Und da ist die Frage, was ist richtig an Fachkräften? Und da gibt es eine, eine Fehlentwicklung, die ich jetzt mal sagen würde, hin zu Akademisierungswahn, also hin zu akademischen Abschlüssen, wo man sagt, naja, was nützt es mir denn? Also was hat der Bachelor denn gebracht, wenn ich das sehe? Ein 17-Jähriger kommt oder eine 17-Jährige kommt an die Fachhochschule oder an die Universität Macht dort den Bachelor in drei Jahren, ist nach 20 Jahren raus und denkt, ich kriege jetzt eine Führungsposition irgendwo. Das ist, das ist nicht Keine Realität. Chance. Keine Chance. Und genau das ist es. Und das muss man den Personen auch ehrlicherweise vorher sagen. Und dann merkt man eben halt auch, dass gerade die Prozesse und, und, und also die Arbeitsprozesse, die in einem Unternehmen passieren, die sind so eklatant wichtig, dass Menschen ihre Expertise da ausprägen können. Und ich finde, Unternehmen. Die übernehmen die Verantwortung, ja, und das tun sie auch gut. Und ich merke jetzt gerade auch durch dieses Konzept, dass viele nochmal aufgerüttelt werden und sagen, ja, ich hatte das, das erste Mal tatsächlich, als ein Ausbilder mich angerufen hat gesagt, Herr Klafke, ich möchte mit Ihnen mal den betrieblichen Ausbildungsrahmenplan durchsprechen. Da habe ich gesagt, was ist jetzt denn los? Wahnsinn, cool. Also die nehmen Ausbildung so ernst und gerade auch in dieser Kooperation, wo man merkt, na komm, dann sind wir mal wirklich interessiert, hier gute Personen sowohl jetzt nicht nur für die Arbeit zu haben, nicht nur verwertungsorientiert, sondern hier wirklich zu sagen, hier habe ich auch einen Willen, Leute diese Expertisen so aneignen lassen zu können, bei mir im Unternehmen und auch an den Schulen und an den Hochschulen.
1: Na ja gut, die, die Mitarbeiter und die Auszubildenden die am Ende sind das das höchste Gut der Unternehmen, das muss man einfach sagen. Und Bildung und ähm, die Köpfe, die klugen Köpfe in Deutschland, äh, die machen es, wir es. Das ist halt so. Ich möchte noch einen einen Punkt nochmal vertiefen, wo wir bei den Hochschulen sind, ja und und dass die für Forschung ausbilden. Würde es aus deiner Sicht Sinn machen, dass man früher im Grunde klärt mit Talenten, wo man, dass man früher rausfiltert? Wo sind eigentlich die Talente der jungen Menschen? Ist das womöglich ein Forscher? Ist es einer, der 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 ein ein unglaubliches Talent irgendwo hat und vielleicht dahin gehört? Und und die anderen mehr in Richtung, ob das eine triale Ausbildung oder berufliche Ausbildung ist, ist ja egal, aber die die im Grunde, würdest du sagen, sowas ist müsste man eigentlich tun? Das ist ein sehr wichtiger Bereich, den du ansprichst, der jetzt in gerade in Corona-Zeit
0: total vernachlässigt werden musste leider. Also das heißt, wir nennen es in Hamburg Berufs-, also BOSO hat es die Abkürzung, steht für Berufsorientierung und Studienorientierung. Was Hamburg da jetzt gemacht hat und was viele Bundesländer ja in der Vergangenheit gemacht haben, ist einfach, ja, das ist die letzte Projektwoche vor den, ähm, vor den Ferien, da könnt ihr nochmal auf eine Schülermesse gehen und dann könnt ihr euch mal informieren, wir gehen zum Jugendarbeitsamt und dann war es das, um genau solche Sachen zu machen. Aber das hat natürlich mit dem, was du gerade gesagt hattest, gar nichts zu tun. Also wirklich herauszufinden, was man eigentlich für sich macht. Das ist total relevant. Deswegen hat Hamburg jetzt auch den Schritt gegangen und hat gesagt, wir müssen BOSO, also Berufsorientierung, Studienorientierung in den Lehrplan der allgemeinbindenden Schulen mit aufnehmen. Ja, aber was heißt das jetzt? Wir haben teilweise Lehrerinnen und Lehrer, die nicht unbedingt jetzt da vorgebildet sind. Was machen denn Berufe heutzutage? Was machen Fachkräfte? Wie sieht das Ausbildungs- wie sieht der Ausbildungsbuch der Fachinformatiker jetzt beispielsweise oder eines Tischlers aus? Das wissen sie nicht. Da haben sie noch ganz antiquare Vorstellungen, dass tatsächlich entweder jemand mit dem Hoodie da sitzt und im stillen Kämmerlein irgendwas macht oder der Tischler seinen Hobel schwingt. Aber es ist nicht die, die Information, die sie brauchen. Und vor allen Dingen dann auch, wie du es ja schon richtig sagtest, die die Kompetenzen zu analysieren, die Kompetenzen vor allen Dingen zu reflektieren von den Personen, von den jungen Menschen, die in der Schule sind. Auch dafür gibt es viel zu wenig Konzepte. Das muss man in der allgemeinen Bildung weiter vorantreiben. Auch da sind wir jetzt im Austausch, gerade Berufsorientierung und Studienorientierung weiter zu unterstützen. Da passiert auch schon relativ viel und es ist auch eine spannende Studie gewesen auf dem auf dem Schulserver, die ich letztens gelesen habe, 70 Prozent der Berufsentscheidungen bei den jungen Menschen werden von den Eltern getroffen.
1: Und 70
0: Prozent der Entscheidungen. Also, ne, wenn ich das weiß, was meine Eltern gemacht haben, dann wirken die Eltern auch darauf rein, das machst du auch, mein Kind. Deswegen haben wir auch das Problem, sag ich mal, der Arbeiterkinder, die dann sagen, ja, ja, du machst mal lieber eine Ausbildung. Und dann denken einige, jetzt habe ich mein Abi, jetzt muss ich nicht unbedingt Ausbildung machen. Und dann hat das so einen gewissen Malus. Gerade eben hat auch hier, haben wir auch gerade eben darüber diskutiert, viele, die jetzt vorher Ausbildung gemacht haben, machen jetzt eben halt Studium in der nächsten Generation, weil das eigentlich was Besseres ist. Ich will für mein Kind was Besseres machen nach dem Motto. Und das ist eben halt auch ein Problem, dass die Eltern da auch nicht ganz stark informiert sind wie sich Berufe ändern und dass wir eben halt solche Konzepte es halt auch gibt und dass man ja auch, ernsthaft gesagt, auch andere Konzepte ja auch noch hat in der beruflichen Bildung. Man kann ja seinen Meister machen und da ist man ja auch sehr gut aufgehoben, aber dass der Äquivalent zum Bachelor ge genommen wird, das wird eben halt auch noch, das ist gesellschaftlich nicht etabliert. Und das heißt viel Überzeugungsarbeit für Politik und auch für ja, Eltern. Und auch für Lehrerinnen und Lehrer. Ja, super, super
1: spannendes Thema, Henning. Ich glaube, ich könnte mich mit dir noch ganz lange unterhalten. Wir müssen irgendwann auf den Punkt kommen. Wir zum ja. Schluss kommen. Punkt. Mare, Mare. Ich habe noch, hab noch zwei. Zwei Fragen. Also man merkt ja regelrecht, was für eine Energie und und für eine Werbe du bei diesem Thema berufliche Bildung hast. Ja? Bist du aber ja eigentlich echt das richtigste Professor für angewandte Mathematik? Das war alles
0: Zufall. Ich bin, <lacht> das war eigentlich zu.
1: Ich, war, ich war, Was treibt dich da an? Also das. Äh,
0: also ich bin ja in erster Linie. Ich bin gelernter Tischler und das ist meine. Das ist immer noch meine Profession. Ich muss mal sagen, was das mit mir gemacht hat. Also und auch vielleicht nur ganz kurz zu meiner Vita. Ich will das gar nicht weiter ausführen da waren immer Menschen beteiligt, die mich begeistert haben im Lernen und im Leben. Ne? Also ich, ich wusste nicht, ich habe ein humanistisches Abi gemacht, ich wusste nicht, was ich danach machen sollte. Und ich habe einen Mensch getroffen bei der Bundeswehr, der eben gesagt hat, Wer doch Tischler, du bist echt eine gute Ausbildung. Und dann habe ich das gemacht. Bin ich Tischler geworden, habe Holz- und Kunststofftechnik und Informatik studiert. Dann hat mein Prof gesagt, du bleibst an der Uni, gehst nicht an die Schule. Dann war ich halt an der Uni. Und dann ging das alles so weiter. Da habe ich einfach weiter geforscht. Dieses Thema berufliche Bildung, das ist einfach ein Herzensthema von mir, weil ich auch merke, so müssen wir Bildung denken. Wir müssen Bildung sehr, sehr angewandt denken. Und wenn wir wollen, dass Menschen eine berufliche Identität wirklich ausprägen wollen, dann denke ich, ist das nur der Weg. Anders geht es nicht.
1: Ja, super und äh, vielleicht kann ich da aus persönlicher Sicht noch ergänzen, das finde ich super, dass du mal als Tischler, Tischler Ausbildung so gemacht hast. Ich habe neben neben dem Studium nebenbei so ein bisschen als als Dachdecker gearbeitet, ohne Ausbildung allerdings und habe damals für mich gedacht, deswegen äh, passt das, wäre ich nur früher da rangekommen, ja, hätte ich vielleicht sogar gar nicht studiert, äh, äh, sondern hätte Meister gemacht, das was du gesagt hast, ich fand es damals wirklich toll und ich fand es auch toll sozusagen das, dieses soziale Erleben mit, mit mit solchen Menschen auch, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, ja, die ja, zum Teil ganz einen ganz anderen Hintergrund haben. Ja, das ist einfach ja, so. Ja. Der Blick in die Glaskugel Die Bildungsminister aus aller Welt haben sich in einer Agenda für 2030 20, Ziele für eine nachhaltige Bildung weltweit gesetzt. ja. Wirft einfach mal einen Blick in die Glaskugel. Wie glaubst du, steht Deutschland 2030 beim Thema berufliche Bildung da? Das ist ja gar nicht mehr so lange hin, ne? acht Jahre ja, also Ich wollte
0: gerade sagen, das ist nicht so weit hin. Da wird sich von den Institutionen noch wenig verändern. Was sich verändern wird, sind die didaktischen Ansätze. Um einen Blick in die Zukunft zu werfen, hilft manchmal ein Blick in die jüngste Vergangenheit. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen nach hinten, aber was hat sich in der beruflichen Bildung getan? Wir sind weg von der Fachsystematik, hin zu einer Lernfeldprozessorientierung, Kompetenzorientierung gekommen. Die neuesten didaktischen Ansätze sind Selbststeuerung, Modularisierung. Man merkt das. Wissen ist überall verfügbar. Wir tragen ein riesiges Lexikon immer mit uns herum, das, das Smartphone, du kriegst Wissen überall. Das heißt, du brauchst andere Kompetenzen. Du brauchst Digital Literacy, du brauchst Data Literacy. Du musst wissen, was du eigentlich machst. Das Wissen selbst ranzuholen, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das, das kriegen wir. So, und diese neue Kompetenzorientierung, die wird sich weiter fortsetzen. Die wird sich auch niederschlagen, sowohl im betrieblichen Lernen, als auch im schulischen Lernen, als auch im universitären Lernen. Und in der beruflichen Bildung, glaube ich sowieso, da ist sie schon längst angekommen. Da sind wir eben sehr prozessorientiert, sehr kompetent. Eine Kompetenz kann ich nicht vermitteln. Das lese ich häufig und das ist sehr, sehr falsch. Eine Kompetenz kann ich nur entwickeln lassen. Bei Personen Wissen kann ich teilweise vermitteln, obwohl ich das auch nicht weiß. Als Professor kann ich den Nürnberger Trichter ansetzen, Wissen oben reinfüllen, aber ich weiß nicht, was drin ge gelandet ist im Gehirn. Aber genau das geht es. Gestaltung von Lernräumen, ge Gestaltung von ja, von, von der Kompetenzorientierung in allen Bildungsbereichen. Das wird kommen und ich hoffe, wir werden noch stärker modularisieren und kommen ein Stück weit weg von solchen Zertifikaten und Abschlüssen und gucken mal wirklich drauf, was wirklich wichtig ist.
1: Aber du glaubst, bist du positiv bei dem? Ich gestalte das ja mit, also, na klar. <lacht> Finde ich super, super. Vielen herzlichen Dank, Henning. Das war ein super Schlusswort. Ja, ganz, ganz herzlichen ich danke Dank, dass dir. du da warst. Ja, ja sehr schön. Ja, und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie äh, so lange durchgehalten haben, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht nehmen Sie ja sogar aus dem Podcast etwas mit. Vielleicht einfach einen Denkanstoß zum Beispiel von Professor Henning Klafke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören. Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g-podcast.ruf.de. Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.